0: 時時刻は5時になりました
1: おぎうえちきセッションここからは総選挙私の論点今日は情報社会学がご専門拓殖大学非常勤講師の塚越健司さんにリモートでお話伺います。はい、塚越さんはい、こんにちはよろしくお願いします。すよろししくお願いし
0: ますというわけで今週はどんな報告でしょうかということをいつも聞いてるんですけど曜日は、ねはい、今日は総選挙の話なんですけれども塚越、はい、さんあの注目のまず論点どういったところですか
1: そうですねやっぱり私の専門分野ということもありまして、はい、あのデジタル分野っていう広く言ったら、ですねあ,のあ,のあるいはデジタルトランスフォーメーションってよく聞,聞くと思いますけれども、その分野のですね、えーまあ、政策について気になっているなというふうに、えー、思っております
0: 、まあ、デジタル庁なんていうのもできましたけれども、うん、あのこれ、デジタル化っていうのは各政党、まあ、どこも言うと思うんですね、うんあの、デジタルから逆行しましょう、紙でいきましょうって言わないと思うんですが、うん、これ、違いとか見比べというのはどうですか。
1: そうですねあのデジタルトランスフォーメーションってこう昔、IT、まあ、IT 化言われたしもっと古く言うとオフィスオートメーションとかっていうふうに言われたと思うけれども<笑>うん、うん、非常に古い言葉ですけれども<笑>、はいまあ、簡単に言うと一部をデジタルにするっていうことじゃなくてデジタルトランスフォーメーションっていうのはもう丸ごと全部をデジタル化して一気にこうあの物事を改革しようっていうことなんでものすごい制度、改革変えないといけないっていうことなので、うんうんうん、そう考えてみると、まあ、技術刷新が必要になってくるんですね、はい。で、いろいろな政党を見てみると、例えば自民党だと、割とまんべんなくです、ね、えー、と金融とか、えー、と行政のデジタル化だったりとか、あるいはその地方のデジタル化とか、まあ、教育のデジタル化ってことをおっしゃってるし、うんうん、立憲民主党はどちらかというと、えっと、誰一人取り残されないデジタル社会ということで、割と個人情報保護とか、そのあたりの生活者目線というところも強いのかなと思いますし、他にもまあ共産党なども、ですねまあ割とあの詳細なトピック作って、割と細かく現状のデジタルの問題点みたいなところで、やっぱり個人情報の改正とか、プライバシー保護とか、その辺を重視してるっていうような感じで、それぞれの党によって、多少なりともの、え、っとなんていうのかな色の違いは見えるんですけれども,うも全体で言うとまあどれもそうだよね大事だよねぐらいなことで止まっちゃってる感じがするかなというふうにも思うんですよね
0: 。確かにまた与党目線でそのシステムとかを整備しますとかまあそうした全体の話をする政党もある中でどちらかというとまあそれは分かったけどこぼれるところとしてまあリベンジポルノ対策があるじゃないかとか個人情報の流出があるじゃないかとか誹謗中傷があるじゃないかというようなことをこれもだよっていうようなことを言う政党などいろんなカラーがありますね
1: そうですねそういったふうに考えてもらえると,、えー、といまあデジタルの中の見方が違うというふうにも考えられるんですが、うん、しかし私、一、え、つ、ー、今回の選挙というか、ぜ全体で考えるのは、ですね、はい、科学技術への信頼っていうものが、やっぱり今、どんどんなくなってしまっている、これをどういうふうに考えればいいのかっていうのもちょっと思ってるんですね、
0: はい、どういうことですか例え
1: ば、例えばまあ、先ほどチキさんおっしゃったように、ココアの問題とか、うん、ありましたよね、去年、あ,ありました、はいはい、アプリの、ね、不具合が相
0: 次いだという。
1: はい、っていうのがあったりとか、まあ、あるいはその政府とは関係ないですけれど、まああの通信障害がちょっとみずほとかどこまで起こったみたいなこともありますけれども、うんうんうんうん、なんかこう、例えば1970年ぐらいまで、あの万博の頃って、科学技術ってすごく輝いていて、はい、なんか未来がやってくるみたいな、うんうん、そういうイメージ、なんかつまり、科学技術っていうのは、私たちを幸福にしてくれるっていう意識があって、新しい生活様式とか、うんうん、未来に向けてワクワク感っていうものを提供してもらって、提供してくれるものだったんですけれども。信頼
0: とファンタジー紙一重なところ、今振り返るとありますけどね。うん
1: 、そうですよね。うん、万博とかだと、本当に、こう夢物語みたいなことをいっぱい書いてる部分もあったんですけれども、他方で。えー、3.11 もそうですけれども、その原発っていうこともそうですけれども、ええ、例えば SNS っていうものが技術としてまあ広く普及したわけですけれども、うん、むしろそれによって、テクノロジーに人々が振り回されてしまっている、まあ、あるいはその SNS ってもう皆さんお分かりの通り、あり、利益もあるけど、マイナスの部分も多いわけですよね。はい、そうすると、どちらかというと、今、デジタルとか技術っていうことに対して、<笑>まあ大事なのはわかるけどなんかな、なんかあんまり信用できないよなっていうふうに思ってる方もやっぱ多いと思うんですね。うでそうなったときに、デジタルで DX で社会を変えていきましょうっていう言葉そのものは正しいと思うんですけれども、僕もそう思うんですけれども、えーはいはい、それに乗れないっていうあの国民が結構多くいると思って、その人たちの心にどういうふうに届くのか。というところも非常に大事でその根底にあるのがやっぱ技術への信頼科学技術への信頼ということなのかなというふうにも思うんです、ね
0: 、うん確かに、まあ、科学技術そのものに対する信頼ということで、まあ、苦手感とかそこに対して現実味がないという方もいるでしょうとあと同時にこの間例えばそれを使って社会をうまくしていきましょうとなった時に例えばリモート7割目指しましょうとかって言いましたけど、はい、今できてないっていうところもあるので、うん、その目的は合意同意するけれども、でも達成どうせできないんでしょう。みたいな感覚というのはありますよね
1: 。そうなんですよね。特に日本社会はですね。特にデジタルに関すると、変革にも非常に時間かかるというふうにも言われてるんですね。えー、例えば場合によってはなんですけれども大手の企業など。でもあの。場にものによっては、ですね80年代などに使われているシステムっていうのを、一部温存している企業でもあったりするんですね。はい、でそれはまあ良くも悪くも使えるからなんですよ、うん、なんですね。だけれども、うんうんまあ、大手、海外の大手の企業などだと、やっぱシステムって5年から10年で一気に刷新するっていうところが多いんですね。はい、でこれは人が流動的であの、とにかく新しいものが、あの新しい人が入ってきて、えー、一気にこうシステムを変えて、よ、まあまあ、くしていこうっていうまあ風土があるんですけれども、うん、日本の場合は、まあ、あの去年、ファックスっていうのが非常に取り上げられましたけど、はい、あのコロナのことでファックスがそうですよ、保健所にも
0: ファックス、議員館でもファックス、ね、そのそ当事者が政治家とか法務大臣と会いたいっていう時もファックスですからね。そ、は、そ
1: 、い、そうそうでそれを聞いた時になんかその DX とかデジタル化って言ってる時ときと、はい、ファックス、う紙で来るっていうもののギャップに、やっぱり多くの人、驚いたと思うんですよねファッ
0: クス自動集計とかできないですからね、データ収集とか
1: そうなんですよね、でやっぱりあれが個人的にも非常に衝撃だったんですけれども、そうしてみると、確かに使えると、現場の人はそれにこう適応しているんだけれども、はい、それじゃだめなんだと。もう一気に変えないとよくならないんだっていうことを、現場レベルだったり、上のレベルの人たちがこう言って変えないといけないんですけれども、それもやっぱり、なんていうのかな、現場のやっぱ祖母が生まれてくるっていうこともあって、じゃあ、上の人が一気に変えるから、もう全部捨てますって言っちゃうと、逆にその古いものを一気に捨ててしまうと、もう。中身がいろいろこんがらがっていて、何がどうなっているのかわからなくなっちゃうということもあったりとかして、ですね混乱も多いんですよね。なので、DX で一気に変えるということは重要なんですけれども、本当に変えてしまったときにも、いろんなそごが起きるので、そのあたりも本当は考えないといけない
0: と設計思想が当然必要となりますよね。あの文章改ざんの問題があったときにデジタル化すればこういったことは起きないんだかのようにこう説明しているわけですけれども、うん、でもこう、例えば文章開示の中からもともとメールなどがこう対象になっていなかったりるとか、うん、赤木ファイルの問題とかね,、うん、ねあとはデジタル化されているけどそのことを議員に教えませんみたいなことってデジタル化できたって続くわけですもんね、うん
1: 、そうなんですね。なのでそういったあの実は変えるってって言った時の内実というのは本当にに様々にあると思ううんですねこ、うん、してみると、こう技術を変えるときにさまざまな起こる、そ、ま、ご、あ、も含める、あるいは混乱も含めて、ですねそれでもやっぱり DX は必要なんだ、デジタル改革は必要なんだっていう利点だったりとか、そして、えっと、技術をどんどん変えていくことで、我々の社会は良くなる、ひ、えー、いては技術を信頼できるという、ですね、うんまあ、そういうふうに。理解を、えー、国民ができるような、えー、そうした、まあ、言い方ですよね、えー、言い方だったり、態度だったりとか、うんその、制度をこう変えますとかっていうことではなくて、うん、皆さん、こうやってやることによって意識が変わっていきますっていう、ですね、まあ、そういう大きい、まあ、こう言ってよければビジョンですよね、うんうん、そういったものを、えー、示すことができるのか。っていうところにやっぱり僕ななんかは注目したいなといとううううふうにも思うわけです、ね、うん
0: そうですすねねそやっぱり設計思想というか何に基づいて行うのかあの塚越さんとかは、ね、そのミシェル・フーコーというあの学者が専門でもあると思うんですけど、はい、国民たちをこう監視するための技術ということでデジタルは初期は注目されたりもしたんですけど一方で困ってる人がいたりとかあるいはこの人ちょっとご飯食べられてないなとか本来はその福祉や救済のためにも使うことはできる。でもその方向にデジタルを使いましょうだからやりますねっていうふうに宣言してやってくれるっていう行政がないから全体的にこう不満感とか不信感があるということだったと思うのでデジタル政府とか行政をどの思想で語るのかっていうのは本当に抜け落ちてきた論点ですよね
1: そうなんですね。ですのであの、どうしてもです、ね、個別の政策、さまざまな党の政策を見ても、千木、まあ、さんおっしゃったようなところであの言ってる党とかもあると思うんですけれども、うん、なんとなく見ているとです、ね、まあ、そうだよねっていうところで終わってしまうことが、はいえー、どうしても多いと思うんですけれども、あの私たちが技術を信頼できる、あるいは、まあ、コロナのことでもいろいろそうですけれども、こう専門家知識だったり、技術っていうものを我々が信頼できるような、まああビジョンを持っているっていうですね、うん。まあそういうところ。を、えー、論点として、まあ、今回の選挙に関しても、さまざまな政策を見ていただくと、です、ねはいえー、5年、10年というよりかは、もう20年、30年、50年先っていうことで,で、ね、うんまあ、デジタル化ってどんどんどんどん動きが早いんですけれども、うんうん、やっぱり遠い未来を見てです、ね、でわれわれが変わっていくぞっていう、ですね、まあ、そういうあの意識改革みたいなところの点ですね、その辺を重視しているかどうかっていうのは、ちょっとチェックした方がいいかなというふうに思って
0: ま、うん、すね。確かにまあ、デジタルってあの最新技術でなおかつ多くの人がまあやれやれっていうところだからこそ流行り言葉に単に載ってるだけなのかそれを使って政策的なビジョンとかあの政治をどこに向けたいのかということとちゃんとマッチした言葉を持ってるのかそこも読み比べていきたいなというふうに思います,いいです、ね、塚越さんあありりががと
1: とううごござざいいままししたた
0: 塚越健次さんでした。Five-four.